0: Hej velkommen til mine damer og herrer. Mit navn er Musse. I lytter til Muses Analyse, som er en podcast fra Insigt Plus. Insigt Plus er mit nye islamkritiske medie. Jeg er selv øh, eksmuslim. Jeg er frafan. Jeg har forladt islam for en del år siden, og jeg taler højt om det. Øh, og øh, det kan være, at der sidder nogen derude og bliver helt vildt provokeret af, at øh, jeg kalder mig eksmuslim. Det ved jeg, at der er. Øh, det er også det afsnit, de i dag handler om. Det her med, at øh, folk derude med muslimsk baggrund siger, at de bliver provokeret af det ene og det andet, og derfor retfærdiggør de så deres voldige handlinger, deres så videre Og efterfølgende spiller de så ofre for stigmatisering og undertrykkelse osv. fra den onde hvide mand. Det er det afsnit, der handler om i dag. Velkommen til Muses Analyse. Hvis vi bare lige starter sådan helt konkret. Øh, forleden dag, der var der en kæmpe stor demonstration inde i København. Dem har der været en del af, siden øh, Hamas øh, terrorangreb den 7. oktober fandt sted. Øh, kort efter så øh, ja, svarede Israels øh, militær jo selvfølgelig 10-foldigt tilbage. Og øh, siden de svarede tilbage, har der jo ikke været enten øh, tudhistorie op og ned. Da Hamas de, øh, angreb øh, uskyldige i Israel og dræbt over 1200 mennesker, der så vi jubel og fryd i gaden og grine emojis på sociale medier fra muslimer. Da Israel så svarer tilbage, selvfølgelig 10 gange stærkere, det, det er en, en kæmpe militær magt, sådan er det jo, så har vi ikke hørt andet end og klunk og klunk lige siden. Og det er selvfølgelig øh, sørgeligt, når der er mennesker, der dør, det er der ingen tvivl om, men det er meget interessant at se den her øh, måde, man vender på, at man kan stå og juble, når det er øh, terrorbevægelser, der slår uskyldige ihjel, men man, man tudrer, når der så kommer et svar tilbage. Øh, den demonstration i København forleden, en kæmpe demonstration. Masser af mennesker. Altså, der kan man virkelig godt mobilisere sig som muslim, ikke? Det ville være fint at se den slags mobilisering i andre tilfælde, men det må vi skyde en hvid pil efter, tror jeg. Men i hvert fald, der blev mobiliseret en masse mennesker, og de mødte op. Og en af dem, der også mødte op, var den iranske kvinde, Jale Tabakoli, som er, hun er både forfatter og aktivist. Hun er ikke muslim. Hun har muslimsk baggrund, så vidt jeg ved, men hun er ikke, hun er ikke muslim. Hun mødte op øh, sammen med hendes mand og en, øh, en ven, og de havde en, en lille happening. Det de ville, det var, at øh, de ville stille sig op til den her demonstration med et lille skilt, hvor der, to, <coughs> undskyld, hvor der stod, at øh, Hamas øh, er terrorister, øh, at øh, man skal befri Palæstina fra Hamas, altså den her palæstinensiske terrorbevægelse, øh, man skal befri Palæstina fra dem. Og hun gjorde det ud fra, hvad hun selv siger i medierne. det gjorde hun det simpelthen bare for at lige vise, at vise, at det kan man ikke bare få lov til, og at der virkelig ikke er nogen, der tør at, at, at hvad skal man sige, fordømme Hamas blandt de her pro-palæstinensiske demonstranter. Det resulterede i, at allerede inden for de første minut blev, Hed, blev hendes skilt revet ud af hånden på hende, og de blev faktisk overfaldt af flere demonstranter hele vejen ud af demonstrationen blev de også overfaldt det har været medierne op og vende og jeg kan lige spille et lille kort klip af den her demonstration hvor hvor man så kan se og høre skiltet bliver revet ud af hånden og den tumult der har været omkring det Hallo, er Snippen. Hey. Hallo, hallo. tage dit skil? Skal vi tijd, ja, demitske? er nog wat komen. We hebben kapper moeten hvad sker, der? Hvad, sker der? Hvad sker der? Så er det, det, jeg synes da er interessant ved den her sag, også øh, altså man kan sige, jeg. jeg hun vidste jo godt, at øh, det kunne hun ikke få lov til. Hun var måske ikke klar over, hvor voldeligt de ville reagere. Øh, jeg, jeg vidste jo også godt, at øh, det kunne hun ikke få lov til. Jeg tror, alle, der bare er en lille smule islamkritiske, eller har fulgt lidt med i den der konflikt generelt, øh, vidste, at det ville ikke øh, kunne lade sig gøre. Altså, vi har set en masse demonstrationer, men ikke eneste af dem har været ude og fordømme Hamas. Øh, vi har hørt en masse muslimske øh, stemmer i debatten, og ikke eneste har været ud og fordømme Hamas. Og det kommer de hele aldrig nogensinde til, for der, der ligger en vis loyalitet i det, ikke? Altså... Øh, Øhm, der er også rigtig mange af dem, der ser Hamas som en, en modstandsbevægelse osv. Øhm, men det er en anden diskussion. Det, jeg synes, der var interessant i forhold til, til den her sag her, det var jo, at efterfølgende så var, øh, begyndte man ligesom at vende skylden. Man begyndte at pege fingre af Djale, altså blandt muslimer, begyndte man at pege fingre af Jale og sige, at det var hende, øh, der var provokerende, og hun kom kun for at provokere, og hun ville kun have opmærksomhed. Og man begyndte ligesom at køre sådan en victim hvor man nærmest sagde, jamen du er selv skyld i det. Selv arrangørerne at den her demonstration, hvor formand her, Bilal, som var med i, i går aften på TV2 med Jale, hvor de sad og debatterede, han startede også ud, og hele fortællingen er, at hun ikke fulgte nogle, nogle anvisninger. Og de her anvisninger kan man så gerne læse, og hvis man så kigger på dem, der er ikke nogen af dem, som hun ikke har fulgt. Øhm, blandt andet det her med, at man må ikke flage med andre flag osv. Øhm, det er jo ret interessant, at man reagerer, som man gør, over for Chales, lille skilt, hvor der står, at Hamas er terrorister, og at øh, man skal befri Palestina fra Hamas. At det reagerer man voldsomt på, men samtidig kan man godt tillade for eksempel den her øh, muslimske, også aktivist, debatør, hun sidder også i integrationsrådet i Højtostrup, Sara El som øh, som også var med til demonstrationen, og hun står med et skilt, eller viser skilt i hvert fald her, hvor der står, at øh, demokratiet er hyggelig Hmm. Det er jo også lidt uden for, for retningslinjerne, kan man sige, men det får lov til at stå. Øh, og selvfølgelig gør det det, fordi hele ideen med den her demonstration og den her bevægelse i det hele taget, ikke bare den enkelte demonstration, men hele bevægelsen her, er jo simpelthen en flokmentalitet, hvor man skal have alle rettet ind på flok. Øhm og alle skal ligesom bakke op om den her sag. Der har jo været kæmpe pres på folk, øh, som, som skal tage stilling til det. Altså alle lige fra influencer, som skal ud og, og bruge deres platform. Ellers er de ikke med. Altså de bliver nærmest af, afkrævet, at de skal stille op og bakke op omkring Palæstina. Ja, det har der foregået lige siden. Øhm, og og det, det er det. Altså den her flokmiddel til gør, at der er ikke nogen, der må afvige. Og sådan en lille skilt, som, som Jelle hun kom med der, det er en afvielse. Og det skal der slås meget hårdt ned på. Og det er det, de gør. Og det, det er sådan, det fungerer generelt i, 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 de her, i de her miljøer. Øhm, men i hvert fald, hun får simpelthen skyld, øh, skylden. Altså hun får at vide, men så kunne hun jo bare have lagt vær. Nærmest, ikke? Altså, øh, kvinden, der blev voldtaget, hun skulle også bare have taget noget andet tøj på, i stedet for at være sådan, øh, sådan lidt øh, tillokkende. Det, det er den mentalitet, der ligger bag hele øh, tanken her. Og det er den typiske øh, taktik, der, der altid sker hver gang, at øh, hvad kan sige, muslimer, de får et, et dårligt ry, eller ligesom bliver afsløret i deres hygleri, eller afsløret i deres, deres sande ansigt, så venter de den på den måde, hvor de ligesom spiller offerne og, og peger fingre af, af den, der, der belyser det. Det har set så mange gange før, i virkeligheden. Man så det også med Rasmus Paludan. Man så det også med Rasmus Paludan eksempelvis, ikke? så altså, når han går ud som den og, og viser hvad der er, der foregår, jamen, så er det jo ham, der bliver peget finger af, fordi han er simpelthen bare en, der kommer ud og provokere, og hvorfor skal han også øh, brænde Koranen, eller hvorfor skal han også gå rundt og råbe efter folk, og, og spille, øh, spille på folks følelser osv. Så, så får han simpelthen skyld for at selv at provokere øh, mennesker. Ja, dengang Rasmus Palderen kom ligesom kom frem, der var, jo, der var jo simpelthen helt almindelige, øh, voksne, intelligente mennesker, som sagde, jamen, så er det hans egen skyld, hvis han bliver slået ihjel. Sådan er det bare altså, fuldstændig vanvittigt, ikke? Eller, eller den der klassiker med, at Rasmus Paludan koster samfundet så og så mange penge. Ah, den kan vi godt diskutere. Det er jo ikke Rasmus Paludan, der koster så og så mange penge. Det er de folk, der brænder Nørrebro ned, fordi han står med en koran og vil kaste den. Det, det, det er nok der, ikke? Øhm, <clears throat> Men det er en, det er en typisk... Øh, taktik, øh, der, der sker. Jeg har selv oplevet det jo i øvrigt, øh, da vi i Foreningen Frafand lige var blevet stiftet, der tog øh, jeg og vores tidligere næstformand, vi tog ud i Vols Mose og skulle dele øh, brosyrer ud i postkasser osv. Øh, fordi for at gøre opmærksom på vores forening selvfølgelig ikke, og øh, Voldsmose er jo et helt oplagt sted at gøre det. <tryk> Ja, generelt alle de her øh, ghettoområder, øh, de her beboelsesområder, er jo oplagt et sted at gøre det, for der bor jo mennesker der, som, som kan være eksmuslimer, eller som vil ud af islam. Jeg har selv boet i sådan et område, så jeg, var jo, jeg er jo også et eksempel på, at der findes sådan nogle mennesker derude. Så vi tog selvfølgelig derud for at gøre det, velvidende, at det ikke var helt ufarligt. Men, øh, men som forventet, så blev vi også mødt med ganske efter få minutter, blev vi mødt med, med aggressiv adfærd og trusler, og nogen rev øh, vores brosyre i stykker, og en ville slås, og hele muligheden der, ikke? Øhm, så vi blev mødt med det, som vi havde forventet, kan man sige. Øhm, noget kun lige at, at smide på enkelt <laughs> i, i postgasser og videre. Og den efterfølgende debat var jo øhm, netop den samme, som vi ser her, ikke? Altså, at det var vores egen skyld. Vi gik bare ud for at provokere vi gik bare ud for at trykke på, nogle, trykke på deres knapper og sådan nogle ting. Altså, vi var ude og promovere en forening for eksmuslimer. Velvidende at det provokerer, men spørgsmålet er jo, hvorfor er det det provokerer? Hvorfor er det det provokerer folk til en demonstration, at, at uh, Jale hun står med sådan et skilt? Hvorfor er det det provokerer folk, at, uh, at uh, Rasmus Palden uh, kaster mig en koran? Hvorfor er det det provokerer, at jeg kalder mig frafalden? kommer ud og reklamerer for en forening, for andre, der er frafaldende eller for, har lyst til at forlade islam. Hvorfor er det sådan nogle ting, provokere? Hvorfor er det at en tegning, kan provokere? <coughs> det er jo det, vi er nødt til at forholde os til. Det er det, vi er nødt til at sige, sætte fokus på i stedet for. Øh, men det gør man ikke, men, men man vil hellere, altså inden for muslimske miljøer, det, det gør man ikke, men vil simpelthen spille den her offerrolle, man, man vil udskamme folk, der gør det, og, og sætte sig i den offerrolle og sige, at det var dem, der provokerede osv. Og, 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 og der er simpelthen mennesker, der køber det. Øhm, og, det, og det leder mig i virkeligheden også over til det næste, jeg godt lige vil prøve at, at, at belyse lidt og tale om, øhm, fordi man kan sige, det her med at, at være den, der, der udfører den voldelige handling, altså, og så efterfølgende spille offer og sige, at det var fordi, de provokerede ikke? altså den, den, den holder ikke i, i et civiliseret samfund, det, det, det kan sige sig selv, men jeg ser jo bare, at det, det gør den, det, det slipper afsted. Gang på gang på gang slipper de, slipper de afsted med, med den... Øh, den måde at vende det om på og øh, spille ofre. Øhm, sådan helt samfundsmæssigt, hvis man kigger på for eksempel overskrifterne før i tiden, øh, hvis der skete en eller anden, noget kriminelt, en eller et eller andet overfald eller en voldtægt, eller hvad det måtte have været, før i tiden, og når jeg siger før i tiden, så mener jeg flere år tilbage efterhånden efterhånden, der kunne der godt stå noget om etniciteten på vedkommende, altså på et, et, etniciteten på, på øh, voldtægtsmanden eller voldsforbryderen. Eller, øh, der kunne du godt stå noget omkring det. Så man ligesom var, var klar over, hvem det var. Øhm, men, men med årene, der, hvis I lægger mærke til det, der er det ligesom udvandet efterhånden. Ikke? Altså man har simpelthen ændret sådan en taktik, hvor man er simpelthen begyndt at lade være med at nævne deres, deres etnicitet. Eller også begynder man at vrøvle og begynde at sige danskere. Altså, hvor man udmærket godt ved, at det er jo ikke danskere, men, men hvor man så taler ud fra, at de har danskets og så, så må det bare være det. Øh, og, og det i sig selv, synes jeg faktisk er et problem, fordi man jo lukker øjnene for for statistik og for, for tal og for fakta. Altså år efter år udkommer der en statistik fra Danmarks statistik omkring øh, kriminalitet og så og så og år efter år er det utrolig kedelig læsning at sidde og læse, hvordan det bare ikke bliver bedre, men tværtimod bliver værre og værre og værre. Fra, fra generation til generation bliver kriminaliteten værre ikke? Øhm, og den, den måde man ligesom det på med ikke vestlig og vestlige, og så videre, ikke. Altså, den bliver også min, øh, mere og mere mudret, synes jeg, og det virker for mig, som om, at man simpelthen ikke vil vil adressere tingene, som de er, og selvom jeg har den baggrund, jeg har, så kan jeg jo ikke benægte, at jeg jo også er en del af den statistik, uanset om jeg vil eller ej, og så kan jeg jo godt begynde at, at tude over, når jeg bliver stigmatiseret, fordi nu tror alle bare, at jeg er kriminel. Hvis jeg går ned igennem gaden, og de ser mig, så tror de, at jeg er kriminel. Det er jo den tudhistorie, som Danmark har fået ørerne fuld af i mange, mange år efterhånden. Altså både med diverse rapporter og indlæg og så videre, så har man hørt om det her med stigmatisering, og det er jo ikke alle, der er kriminelle og så videre. Og problemet er jo, at hvis man, hvis man som muslim, eller person med muslimsk baggrund, eller bare med røder lidt syd for kongeråen, ikke kan se det i øjnene, at der er et problem med muslimsk indvandring. Og nu kalder jeg det, hvad det er. Det er muslimsk indvandring, vi snakker om, fordi jeg ved godt, man bruger alle mulige betegnelser som ikke-vestlig indvandring, og hvad ved jeg. Men det er folk fra muslimske lande, der er de største problemer med. Og det er ikke kun i Danmark, det er i hele Europa, at der er det. Hvis man ikke forholder sig til det faktum, og ikke forholder sig til, at, 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 at til selve problemet, så får vi det heller ikke løst. Altså, hvis I husker, da Mette Frederiksen hun nævnte øh, indvandrerdrengen i S-togene, for, for et par år tilbage. Alene at hun brugte ordet indvandredreng, det satte jo en debat i gang, hvor for eksempel ham, Sekanda Sadiq, og alle de andre, de er tændsoldater, der ellers øh, plejer at tude op om den slags, de var der jo med det samme, og afspurgte debatten, fordi hun brugte begrebet indvandredreng. Men det var jo indvandredreng, og man kan også kalde dem alt muligt andet, men altså, det er indvandredreng, så vi ligesom alle sammen ved, okay, det er det, vi taler om her. Og der er jo et problem med folk med, med muslimsk baggrund, som går i flok blandt drenge, især unge indvandrerdreng, Der er et, et, et helt klart problem der, som man er nødt til at forholde sig til. Fortællingen er jo, at det ødelægger mere, end det gavner, når man bruger den slags betegnelser, fordi man sætter folk i bås, eller man generaliserer, og man stigmatiserer osv. Det er det, der ligesom er fortællingen bag. Og det gør, at folk lader være med at bruge de betegnelser. Det gør, at overskrifterne lige pludselig lader være med at bruge etniciteten, eller nævne religiøse baggrund, eller hvad det måtte være. Men det spiller en rolle, det spiller en væsentlig rolle, om det er en person med muslimsk baggrund, der har begået noget kriminelt, eller ikke. Selve kriminelle handling er jo den samme, uanset hvem, der begår den, det er jeg med på. Men hvis man kigger statistisk set, så har det jo en betydning, fordi der er bare mange med muslimsk baggrund, som fylder meget mere i de her statistikker. Og hvorfor gør de det? Og hvordan kan vi løse det? Det, det kommer vi jo aldrig til at forholde os til, hvis vi bliver ved med at, at, at rode rundt i de her betegnelser. Vi må ikke sige indvandrerdreng, og man må ikke kalde det det ene eller det andet. Og vi skal vise på, at vi stigmatiserer os. Vi kommer aldrig nogensinde videre på den måde. ikke? Og, og det værste af det hele er jo, at folk med muslimsk baggrund, det ved jo godt selv, Altså folk med muslims baggrund, uanset om de er troende muslimer eller ikke troende muslimer eller muslimer eller hvad de måtte være, de ved det udmærket godt selv. De, de bor jo side om side med de her mennesker, som begår kriminalitet. De er jo selv også bange for de her kriminelle storfamilier eller, eller imamerne, der, der har en vis magt i, i, i visse kreds osv. Så, altså, så de ved det jo godt selv. De kender jo godt problemet. De ved udmærket godt, at det er der ikke. Men hver gang, der så kommer nogen og påpeger det udfra, så så spiller de med på den her galej med, hvor de skal føle sig stød på deres, deres, deres følelser, og de er jo ikke kriminelle, og det er jo ikke os alle sammen, og bla bla bla, ikke? Og, det, og det, det, mit største problem med det her, det er jo, at vi, vi lukker jo øjnene fra de reelle problemer, der er. Vi forholder os ikke til det, vi kommer ikke til at løse det, og folk slipper afsted med det. Folk slipper simpelthen afsted med at rive et skilt ud af hånden på for eksempel Jale, som vi så her, og så efterfølgende fortælle deres flok, jamen, det var hun selv skyldig og så lever de i den løgn. De lever i den boble, hvor, de, hvor der er ikke nogen, der... Altså, de bliver ikke imodsagt. De bliver ikke sagt imod. De lever simpelthen videre øh, på den fortælling, og, og de lever fint videre i den fortælling, og, og de kan blive ved med at gøre det og blive ved med at gøre det. Øh, selv folk, der bliver overfaldet, selv folk, der bliver overfaldet, får ikke den opbakning eller sympati, som de burde få når de bliver overfaldt, fordi de simpelthen får, får den der victim-blaming, ikke? Altså, kunne du bare have lavet være med at gøre det en eller anden? Du kunne have lavet være med at sige højt, at du var eksmuslim. Du kunne have lavet være med at komme ind til en demonstration med et skilt i et frit demokratisk land. Det kunne du jo bare have lavet med. Altså, hele tiden den der victim-blaming, og de slipper afsted med det. Øh, og, og vi andre, vi kan, jo, vi kan jo egentlig bare sidde og diskutere det frem og tilbage og så videre, ikke? Øh, men vi synes helt klart, at vi skal til at begynde at sige fra for de her mennesker, og jeg synes, vi skal udstille dem for fuld skrue. Øh, uanset om det er sådan en som Sara Elkatip Der står med sit skilt der Mens hun arbejder som integrations øh, eller, Mens hun er, sidder i et integrationsråd Og så videre ikke? Eller om det er formanden her for Ham Bilal her for den her demonstration Det skal simpelthen udstilles øh, for fuld skrue øh, det er den eneste måde de, de kan lære det på øh, Sådan som jeg ser det Men mindre vi snakker rent politisk Så tror jeg at vi er nødt til at begynde at, at kigge på hjemmesendelser Desværre Altså jeg tror ikke vi slipper udenom at Der skal massive hjemmesendelser til, før vi får bugt med det her, fordi der bliver flere og flere af dem, og jo flere der bliver, jo mere bliver den her fortælling offerfortælling, den bliver cementeret hos dem. Altså den, den kommer, de kommer ikke ud af den boble nogensinde. Det kan man lige så godt glemme alt om. Øhm, og man kan også glemme alt om det, det her med at prøve at få ham her Bilal til at, at tage afstand fra Hamas som man jo har prøvet på i medierne, altså både på P1 Morgen og i, på TV2, og flere forskellige medier prøvede ligesom at få ham til at fordømme Hamas, den her arrangør af demonstrationen, ikke propelsenetiske demonstration. Glem det, han kommer ikke til at gøre det, fordi han ved ude godt at gøre det, hvis han fordømmer Hamas offentligt på TV. Så har han et bagland, som kommer til at give ham hook, som ser det som en, en form for, at han er givet efter, at han har givet efter for en vis pres, at han ikke holder fast i, i sporet, som er anti-Israel, anti, anti-sionister, og hele den der fortælling, ikke? Så har han afvidet for det, og så får han en hug for baglandet af. Og han vil hellere ses som en øh, Hamas-sympatisør hos den de, almindelige dansker, fordi han er fløjtende ligeglad med dem, end at han vil have problemer med sit bagland. Det kan I være 100% sikker på. Det pres, der er for det baglandet af, det er så stærkt, og det er så... Øh, så hårdt at komme ud af, at det er meget, meget få. I kan tælle dem på en hånd. Dem, der rent faktisk bryder ud af det, og så stiller sig op. I kan tælle dem på en hånd. Og det er svært for dem øh, at gøre det. Så, så han kommer ikke til at, øh, at fordømme Hamas øh, på den her måde. Det det. Det, det. det kommer de ikke til. Øh, når de, når de gør det, endelig gør det, så er det, som de gør her med, vi, vi fordømmer alt, civil drab, bla, 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 osv. Øh, ja. Men øh, den 7. oktober, øh, der jublede de øh, fleste af dem. Ikke? Fortæller også en del af det. Og det ligger, jo, det ligger jo helt grundlæggende i islam, det her med, at man, øh, man har det her øh, øh, skæv syn på, på skyld og, og, og på handlingen her. Ikke? Altså eksempelvis hijaben, altså tørklædet. Det, 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 hele ideen med, at en kvinde skal tage det på, det er for at tildække sig, for ikke at, og, og, hvad kan man sige, at vække nogle følelser hos en mand, nogle seksuelle følelser osv. hos en, en mand, en fremmed mand i øvrigt. Og hele den tanke der, den er jo fuldstændig forskruet, fordi man sætter ikke rigtig fokus på, at det er manden, der bare skal lære at beherske sig og styre sig. Nej, det er kvinde, der sådan set skal pakkes ind. Altså det er hele tanken, grundlicensen kan man sige, af hijab, ikke? Øhm, og det er jo en helt skæv øh, måde at se det på, fordi hvor er det personlige ansvar først og fremmest, og hvor er hele den her respekt for andre mennesker? Altså, fordi man lige ser et stykke bare hud, så betyder det ikke, at man skal have på det. Altså, den, det, det er så logisk for de fleste af os, håber jeg. Men, men i islam, der er det bare ikke øh, noget, man, man får styrket, den der logiske tænkning. Det, det får man ikke styrket. Det, det bliver sådan et, øh, et fængsel, hvor man simpelthen bare får nogle retningslinjer, som du skal følge blindt, og så, så ikke stille spørgsmål. I øvrigt, øh, stiller du spørgsmål, så kan man hurtigt komme på at komme i billedet, øh, billede. og øh, det, det er sådan helt, der det udspringer fra, hele den der øh, måde at, at anskue det på, det er også derfor, at du aldrig nogensinde, eller i hvert fald meget, meget selv, jeg tror aldrig, jeg har oplevet det i hvert fald, øh, ser en, en muslim, der rent faktisk erkender, at de tager fejl, eller er forkert på den, det, det kommer du aldrig til at opleve, altså de vil altid benægte, øh, så mange gange har jeg mødt Folk, der har øh, både angrebet andre eller angrebet mig øh, med med osv., og, og når man så giver dem svar på tiltale, og man, man måske endda gør det på en savlig og sober måde, så, så tyder det simpelthen, som om, at man har efter dem. Og de, de bruger alle de der begreber med, at nu hetser du, og du er øh, islamofober, du hader og så videre hvor man tænker, altså, ser du ikke selv, hvad du skriver? Ser du ikke, hvad du, hvad du selv bringer til verden, altså... På lige at grib i egen barm en gang. Glem det, der er ikke nogen selvindsigt eller refleksion blandt, blandt muslimer. Og det er måske meget generaliserende at sige blandt muslimer, fordi selvfølgelig er der jo det, men de kommer aldrig ud og sige det højt, fordi det giver dem også ballade, hvis de begynder at gøre det, og begynder at reflektere og kigge indad blandt muslimer. Det kommer til at give dem problemer, og det ved de også godt. Men det er faktisk det, der skal til blandt muslimer. Det er så en anden diskussion, kan man sige. Fordi hvis muslimer begyndte at tænke selvstændigt og kigge lidt mere indad, så vil islam også bryde ned meget, meget hurtigt, fordi en stor del af den magt, de islamiske kræfter har, det er jo netop oversindet, og det her med, at man ikke tør at skille sig ud fra flokken, og ikke tør at at være selvstændig, at være individ, det er en stor del af den magt, som de har. Og så i forhold til de her med med statistikkerne, som viser, altså de her kedelige statistikker, der jo viser, at, at, altså, der viser, at folk med muslims baggrund simpelthen topper i alle de kedelige statistikker, alle de der kedelige overskrifter, ikke? de bliver jo ikke rigtig fremhævet i medierne længere heller. Men når der er en positiv indvandringsfortælling eller integrationsfortælling, så kan man hive den frem, og så kan man blæse det op og gøre det til til en en eller anden form for for generel fortælling af hele billedet. Og det det er jo simpelthen en en løgn, man bilder sig selv ind og befolkningen ind. Og jeg forstår ikke helt hvorfor, fordi hvad er det, man får ud af det? Altså prøver man at... Og berolige befolkningen og sige, at der er ikke er noget problem. Altså prøver man at benægte, at der er et, øh, et reelt problem med, med islamisk indvandring i Europa. Øh, og, og hvis det er det, man prøver på, hvem er det så, der prøver på det? Og hvad får de ud af det? Altså, øh, folk er jo ikke blinde. Folk kan jo godt se, hvad der foregår. Og, og flere og flere får jo øjnene op. Øh, jeg har talt med en del faktisk, som har været det, med, det jeg normalvis vil kalde halal-hippier. Øh, dem har jeg talt en del med i, i løbet af, af de sidste... Øh, fire fem år efterhånden, ikke? Øh, været ude og få en kop kaffe med dem og så videre. Øhm, og, og mange af dem fortæller jo åbent og ærligt for mig, at de jo hele deres liv faktisk er vokset op med en, med en forståelse og en tilgang til, til mennesker med muslimsk øh, baggrund, som, som har været, at man simpelthen øh, altså har været meget naiv ikke, i virkeligheden. men man har, man har godtaget rigtig meget øh, vrøvl fra, dem og fra det miljø og fra medierne også og så videre, Æ, og har haft den der jamen det er jo ikke alle, der er kriminelle og øh, nu skal man jo ikke generalisere og stigmatisere og, og islam er jo bare en religion og, og alle de her ting, altså øh, en halal hippie, altså hvad fanden, jeg ved ikke hvordan jeg lige skal beskrive dem ikke? Øhm, men de, de har jo erkendt simpelthen, at, at de er blevet klogere, men de er blevet klogere på en, en dyr måde i virkeligheden, ikke? Øh, jeg talte med en fyr for to års tid siden som fortalte mig, at han hele sit liv opvokset i sådan et boligområde, hvor der har været mange muslimer, op i Aarhus i øvrigt, øhm, hvor han i lang tid havde været naiv, og han, han vågnede op, simpelthen ved, at hans, hans lejlighed var blevet tømt. Og den, der havde tømt den her lejlighed, det var faktisk en, han havde rigtig stor tillid til, altså en muslim, som han havde stor tillid til og haft i, i mange år. Øhm, og der, der skete der noget for ham, som øh, der var en tillid, der blev brudt, selvfølgelig. Ikke? Og først der begyndte han så at og egentlig at være lidt mere kritisk over for det, ikke? Fordi det gik op for ham, altså, hans ven, som han egentlig troede var, var en god fyr og var moderat osv. Så videre, så videre. Simpelthen viste sig at være, være et røghul, et kriminelt røghul oven ikke? Øhm, det er jo ærgerligt, at folk skal nå dertil, før de vågner op. Det er jo det, jeg egentlig gerne, også med det her, jeg laver nu her. Det er jo egentlig det, jeg prøver ligesom at, 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 at give folk noget at tænke over, øhm, Inden det kommer dertil. Problemet er jo, hvis det først kommer der til, hvor man oplever sådan nogle ting, eller det der er værre også, øh, ja, om det er ens børn, der bliver overfaldt, eller, eller hvad det nu måtte være, der gør, at man, man lige pludselig øh, vågner op. Øh, inden det kommer dertil. Fordi når, når det først er kommet til, så tror jeg også, at det kan skade rigtig meget. Fordi når folk bliver behandlet på den måde, eller bliver udsat for den slags, så kan folk meget hurtigt ende i, i den helt anden grøft, hvor det bliver meget mere, altså, hvor det bliver meget mere hadfuldt i virkeligheden og så er vi bare ikke rigtig kommet videre, kan man sige, så, så, så har vi lige pludselig et andet problem, fordi havner det derovre, hvor de så bliver hadfulde, så har vi igen muslimerne, der står og tuder og siger, de, de hader os alle sammen, og, sådan, og så, så kørte den bare i ring der, så så er vi ikke kommet videre. Så jeg, jeg kunne godt tænke mig, at, øh, at jeg i hvert fald på en eller anden måde kunne være med til at, at, at give noget, som kunne oplyse og give et indsigt, i det her, inden at det kommer dertil, og at man ligesom får, det, får, det, får, folk, <coughs> får folk til at lige og, og vågne op, inden det kommer der øh, Mine damer dem her tusind tak fordi I lyttede med i dag, øh, det er en fornøjelse, tusind tak til alle jer, der, der deler min podcast, der deler artikler for uh, Insight Plus, tusind tak til jer, der følger podcasten, uh, og, og kigger med, og et endnu større tak til jer, der er blevet medlemmer på Insight Plus. Tusind, tusind tak øh, til jer. Mine damer og herrer, mit navn er Musse. I har lyttet til Musse's Analyse, som er en podcast fra Insight Plus.